0: Buongiorno a tutti, eccoci su Onda Azzurra, eh, ancora in questi tempi strani che in Nuova Zelanda ora siamo a settimana... 6, livello 3, ehm, per cui quando voi sentite questa registrazione sare, saremo già a livello 2 se non a livello 1. Comunque questa registrazione ci ehm, eh, è molto eccit- non eccitante, ma molto ehm, speciale per me perché stiamo per parlare con una mia cugina. Comunque prima dovrò dire buongiorno Antonella, come va? Abbastanza bene, grazie Carla. Tutto considerato stiamo bene. Eh, non dirò ai nostri ascoltatori che mi sono svegliata tardi perché questa... questa non l'ho, l'ho detto, vabbè. Eh, questa mattina eh, ci siamo dovuti svegliare presto perché stiamo per parlare con una simpaticissima, carissima, gentilissima Donatella Schettino che è una fisioterapista con una specializzazione molto interessante che si occupa di riabilitazione neurocognitiva. e lei ci parla oggi da Napoli buongiorno Donatella Schettino ciao 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 Guarda, siamo, siamo veramente grate del, del fatto che ci hai dato questo tempo e mi scuso anche per aver fatto tardi, però senti, in, queste, in questa situazione è molto bello poter parlare con qualcuno che si sta vivendo eh, una situazione molto diversa dalla nostra, ehm, per cui come va? come va durante questo strano tempo? Sì Carla, devo dire
1: che noi adesso siamo abbastanza in una fase avanzata della, del coronavirus e ci sono state varie fasi, anche emotive, per cui come abbiamo affrontato questa cosa, come ho affrontato questa cosa. Io come fisioterapista eh, sono nel campo sanitario, quindi a diretto contatto anche... Con persone con problematiche, non necessariamente coronavirus, ma comunque con persone fragili da dover com- accudire in qualsiasi modo. Inizialmente è stato veramente scioccante, devo dire. Um, io non ho, ho sempre lavorato, non sono mai stata a casa e, ed ero una delle poche persone che la mattina scendeva per andare al lavoro e vedere le strade della città completamente deserte era impressionante devo dire è stato emotivamente molto duro sembrava di essere in guerra Mm. veramente sembrava di essere in guerra non c'era un'anima per strada e si usciva si esce ancora con le mascherine e subito è diventato normale vedersi con le mascherine questa cosa non era una cosa bella non era bello vedere che era normale non toccarsi non sì. era normale stare distanti e quindi l'impatto è stato duro perché per chi è rimasto a casa eh, come per esempio altri miei familiari che non sono più scesi al lavoro e quindi sono rimasti diciamo tra virgolette protette da questo impatto lo vivevano in un altro modo Invece per me è stato veramente molto veramente ho avuto la sensazione della guerra. Mi è sembrato un racconto dei nostri nonni quando appunto ci raccontavano momenti brutti. Dopo pian piano la cosa appunto ci si abitua, ci si abitua a tutto. Questo non è una cosa bella, ma ci si abitua a fare la fila fuori al supermercato a distanza l'uno dall'altro, tutti con le mascherine. E quando qualcuno si avvicinava inizialmente quasi dimenticandosi in qualche momento delle precauzioni da prendere c'era un salto indietro da fare per mantenere le distanze in più io ho avuto un po' più di stress se possiamo dire perché al lavoro abbiamo dovuto tenere queste distanze anche con i pazienti tra medici e questo non era molto semplice perché per il lavoro che io faccio come fisioterapista la distanza non è possibile perché io il paziente lo devo toccare e quindi questo ha portato che, al fatto che i pazienti si sono dovuti ritirare dalla, dalla terapia, alcuni eh, già fragili per altre patologie, per evitare eh, problematiche, per evitare contagi per paura, hanno sospeso i trattamenti con altre complicazioni chiaramente. Uh, solo pazienti urgenti continuavano ad essere trattati e a venire alla, alla clinica, al de-hospital dove, dove io lavoro, ma chi ha potuto farne a meno, relativamente ha potuto farne a meno perché nessuno se uno viene a fare fisioterapia evidentemente ne ha bisogno, però hanno subito così un, un altro danno, perché alle loro patologie non hanno preso il coronavirus, non hanno avuto questa problematica, però hanno avuto una problematica diversa di sospendere il trattamento, molte persone neurologiche con problemi di ictus, con problemi di tumori, hanno dovuto sospendere necessariamente. Alcuni trattamenti domiciliari sono stati mantenuti ma solo quelli realmente necessari ed emergenza comunque con tutte le precauzioni perché io lavoro con la mascherina, lavoro con la visiera, con i guanti e cercando di mantenere la distanza ogni tanto io mi allontano dal paziente di qualche metro per discutere con lui della, della terapia perché c'è molto ragionamento da fare, molto guida anche verbale e a volte il paziente gli permettevo gli di togliere la mascherina allontanandomi da lui perché lui ha bisogno di, di, respirare, di respirare senza mascherina hanno difficoltà con questo e quindi insomma adesso stiamo andando meglio da una settimana la situazione sembra migliorata qui in Campania abbiamo avuto per fortuna un buon buon risultato sono stati molto severi con noi e noi abbiamo risposto molto bene per cui ci sono pochi focolai ancora solo in una piccola provincia adesso ci sta un focolaio che è stato comunque isolato, eh, è Anerpino e e per il resto stiamo andando molto molto bene tanto che eh, sembra che invece di aspettare giugno forse il 18 maggio possiamo ripartire anche con delle attività economiche che chiaramente è tutto un disastro sotto quel punto di vista perché è tutto tutto chiuso
2: Donatello, una curiosità, perché sai, sotto queste condizioni eh, si è usato molto la tecnologia tipo Zoom, Skype, eccetera. E nel campo medico, per esempio, avete, cercato, cioè avete utilizzato certe situazioni... Allora,
1: eh, sicuramente la tecnologia ci è venuta in aiuto, certamente, eh, anche in campo medico so che esiste proprio, già insomma, si è stata usata molto la telemedicina, abbiamo, abbiamo parlato, e teleriabilitazione, però bisogna fare attenzione perché Questo può essere uno strumento di emergenza e di estrema necessità in questo momento, però sicuramente non può rappresentare una sostituzione di quello che è il rapporto fisico tra medico sicuramente ma anche tra fisioterapista e paziente io faccio parte di un centro studio appunto della riabilitazione neurocognitiva in cui abbiamo fatto proprio un manifesto in cui ci disa- di- dissociamo dall'idea che la riabilitazione possa diventare tele-riabilitazione per sempre perché io ho bisogno di sentirlo il paziente tra le mani e ho bisogno di, mh, di, di sentirlo di, non solo di vederlo certo ci può essere l'emergenza ci può essere il consiglio in una situazione uh, particolare però questo non può sostituire poi quello che è la normalità del trattamento che necessariamente è è da vicino cioè ci vuole il contatto fisico perché io sento nelle mie mani delle reazioni che il paziente può avere di cui lui non è consapevole per cui ho bisogno proprio io di esserne esserne certa di come procede il trattamento altrimenti potrei danneggiarlo invece che aiutarlo in un'emergenza simile l'abbiamo, l'abbiamo usata, per, però casi proprio
2: importanti da, da non poterne fare a meno. Però è solo un'emergenza. È interessante perché c'è molto questa spinta verso il tele-tutto, sì. Tele-educazione, sì. tele teleeducazione, tele da un Beh. punto di vista fisioterapeuta di fisioterapia ed eh, essere veramente difficil- difficile farlo per attraverso una una sessione di Skype o Zoom. io allora, ci
1: sono molti colleghi che lo usano comunque ci sono molti colleghi che ne fanno un largo uso e mh, ho sentito anche appunto su varie piattaforme dove parlavano di una riabilitazione di un legamento crociato ristabilito con la tele in maniera eccellente ma a questo punto tra poco arriviamo al tutorial su Youtube per riabilitarci ma non è proprio così non è proprio così per questo io sono molto contenta del tipo di lavoro che faccio il contatto col paziente è fondamentale il il, pure l'empatia che si trova, si crea col paziente ma anche il linguaggio che usa il paziente il paziente mi guida con quello che mi racconta io modifico il mio trattamento a secondo delle parole che uso a secondo delle parole che lui non usa io capisco cosa lui ignora del suo corpo e della sua patologia e poi c'è, c'è tutto un lavoro meraviglioso da fare ma è necessario essere presente con il paziente sicuramente
0: Senti Donatella, io ho una domanda che è una, una solida domanda che per noi del sud, eh, e includo anche do, eh, Antonella in questo, noi abbiamo sempre, siamo sempre stati veduti in, un certo, in una certa maniera dal nord, eccetera, eccetera. E in questo caso qui è stato molto interessante, uno interessante anche triste, uno che il coronavirus non ha avuto eh, quell'impatto su di noi come, come al nord, però i nostri medici, i nostri esperti invece per una volta santa si sono fatti vedere in una luce molto diversa e abbiamo avuto un focus che non abbiamo mai e sì, con sì. questo anche un rispetto ehm, tu che sei al corrente di questo e anche in contatto con queste eh, con queste persone mi puoi, far, eh, mi puoi spiegare come ti senti di questa cosa e quello che tu sai di, di quello che hanno fatto i nostri medici sì sicuramente Allora, noi
1: al sud abbiamo delle eccellenze in vari campi ma in campo della medicina sicuramente enormi noi abbiamo tra le rappresentanti anche in campo oncologico a Benevento per il polmone o in campo ginecologico ad Avellino o al Cotugno con a Scerto che adesso e rimbalzato su tutte le quotidiane, su tutta la stampa per questo suo uh, essere riuscito a individuare subito un modo per affrontare il coronavirus che era una cura già ehm, attuabile per altri tipi di patologie e lui ha individuato che quella cura potesse essere utile per, per il coronavirus ma lui era già un'eccellenza a livello internazionale chiaramente chi non è del campo non conosce questi nomi però lui non è che è uscito questo nome dal, dal nulla lui è un grandissimo professionista come ne abbiamo tanti e non è stato dato eh, grande valore, grande risalto al suo nome come ad altri oh, nomi che del, del nord anzi ci sono state addirittura delle stupidissime questioni proprio tra nord e sud che tentavano di eh, far passare eh, sotto in silenzio questo tipo di, di cura che poi invece è stata ripresa in tantissimi altri paesi europei e quindi è stata validata a livello internazionale poi è stato fatto proprio un protocollo ufficiale di questo, comunque eh, tutti i pazienti trattati con questo metodo eh, portato avanti da scelto sono tornati a casa guariti perché praticamente quello che si è capito è che eh, l'importante era arrivare presto L'importante in questa patologia è intervenire rapidamente perché rapidamente si poteva tranquillamente tornare indietro, però c'era il rischio che all'improvviso da un giorno all'altro precipitasse la situazione e a quel punto poteva esserci un non ritorno di questa cosa e lui è riuscito quindi immediatamente da subito a dare questa questa cura per cui è riuscito a non far proprio entrare i pazienti in terapia intensiva quindi a non farli intubare perché il problema non era cioè sicuramente era la patologia ma il problema erano le cure che questi pazienti avevano e non c'erano posti per tutti quindi non farli entrare in terapia intensiva significava non sovraccorregare appunto i reparti e riuscire a portarli indietro prima invece quando si arrivava troppo tardi era, era difficile poi dopo la terapia intensiva ri, ritornare indietro lì era più complicato perché eh, poi le cose si sono scoperte piano piano si è visto praticamente che si ebbero una polmonite ma non certo una polmonite normale perché noi la polmonite la curiamo normalmente ma era un problema di vascolite proprio di alterazione del processo vascolare all'interno degli alveoli polmonari infatti si dice che con i bambini pare che ci siano altri problemi di tipo vascolare, ma non di questo tipo quindi poi pian piano le cose si sono andate chiarendo le cose sono state studiate ma all'inizio non si capiva e quindi si arrivava tardi ha scelto e è riuscito ad arrivare presto ed è stato stato un'eccellenza sicuramente, un'eccellenza confermata però, perché è un nome che chi ha conoscenza medica,
2: il Pascale, eh, già conosceva bene. L'ho letto parecchio perché ha avuto proprio dall'inizio, è stato molto bra- l'ospedale sì. poi a Cotugno hanno fatto sì. un sacco di ricerche. Al Cotugno, e- Al Cotugno non c'è stato nessun decesso tra medici e infermieri,
1: ha avuto l'eccellenza anche nella capacità di riuscire a uh, tutelare gli operatori sanitari è stato straordinario quello che sono riusciti a fare sono riusciti a prendere immediatamente in mano la situazione concretamente cosa che invece in altri posti c'è stata più indecisione più, più confusione oppure comunque non si era individuato bene qual era il problema all'inizio c'è stata molta confusione sicuramente. Cotugno è stato un'eccellenza e io è una conferma per, mm. per, chi, per chi li conosce, sicuramente
0: che bello mi fa, mi fa tanto piacere sentire di queste persone, di questi santi che abbiamo mm. sì. eh, eh. Ce, ne sono, ce ne sono tanti ma al sud eh,
1: d'altra parte la facoltà di medicina di Napoli, una delle più antiche d'Italia, se non addirittura mm. di Roma è veramente la medicina a Napoli, a volte vanno via perché sono delle menti eccelse e se li rubano in tutto il mondo le nostre nostre menti ma perché non hanno a volte la possibilità concreta di avere la struttura dove dove lavorare però è una preparazione meravigliosa quella che viene fatta qua eh, io sono molto orgogliosa
0: di essere napoletana no, pure, pure noi sì. anche da lontano di essere italiani sì. eh, anche se stiamo vivendo un momento di tristezza sì. senti eh, una cosa che, che sì. interessa anche a me è piani progetti per il futuro e come si andrà, andrà avanti cosa si dice di, del futuro eh, dei nost- del nostro paese, del- della nostra medicina, di come ci comportiamo, delle co- vabbè, ci sono tanti lati, anche economia, eccetera. Sì. Ma sì. facciamo il focus su- sulla parte medica, co- cosa si dice intorno a come andremo avanti? Eh, mh, si dicono tante cose. Per cui eh, sapere bene
1: adesso quale sarà la strada realmente che verrà eh, perseguita io questo ancora non si è capito perché adesso c'è tutta questa nuova storia sul plasma, il plasma dei pazienti sì. guariti che viene utilizzata per, però per curare. I pazienti già ammalati, mentre per il vaccino significa farlo a persone che ancora non si sono ammalate, quindi sono due cose completamente diverse, uno non sostituisce l'altro. Tra l'altro, sentivo il governatore della Campania, De Luca, che proprio ieri diceva che da settembre in Campania sarà obbligatorio il vaccino per gli, uh, gli operatori sanitari, quindi anche per me, e io questo lo capisco, molti sono Novax, non no vaccini in generale. Però per chi lavora a diretto contatto sicuramente si lavora in maniera più tranquilla con il vaccino. Però c'è stato un grandissimo fermento adesso, in questo momento. Non so di tutto questo fermento, poi, quello che realmente proseguirà, il plasma sicuramente sta proseguendo, il vaccino si parla che a settembre sarà obbligatorio quindi pre- presumo che già hanno la certezza che sarà pronto almeno obbligatorio però per le operatori sanitarie, e eh, non per tutti, per tutti i cittadini e quindi si sta parlando in questo senso molte mh, sale di terapia intensiva sono state chiuse uh, perché non c'è stato più bisogno di tutto questo numero dei pazienti quindi tutto sta un po' calando come come tensione però queste sono le strade la terapia di ascerto il plasma stanno cercando ancora per il vaccino ora non c'è una certezza non c'è una certezza ancora dichiarata diciamo così si pensa che d'estate il vaccino come tutti i vaccini influenzali perda di potenza ma c'è il rischio che uh, d'inverno possa ripresentarsi, ma questo io non posso pensare che la nostra vita è cambiata per sempre per me è una parentesi. Io voglio mm. pensare così, non so se poi eh, sarà vero, ma io penso sarà una parentesi. Certo, sarà complicato, sarà difficile, però non posso pensare che usciremo sempre. Con le mascherine, che stanno diventando adesso anche un accessorio di moda, e ci sono gli stilisti adesso che lo fanno
2: anche. <ride> fanno anche... Scusa, non voglio ridere, È però cioè... c'è, da ridere, c'è da ridere e da ma piangere: c'è anche da
1: piangere perché lo, lo interpretano oramai come un accessorio
2: fisso. Cioè io la ancora donna... ho queste difficoltà di pensare a noi come italiani che non possiamo toccarci che non possiamo ah. baciarsi che... cioè questo concetto ancora lo trovo veramente difficile da affrontare questo anche stando è la... qua è la eh. cosa più orribile di tutto
1: Incontrare una persona che non vedo io o vedo solo mio figlio in casa, non vedo i miei familiari, ci sentiamo per telefono, ma a vederci, incontrarci, nonostante abitiamo tutti in pochi metri, ma non ci siamo mai visti, non ci siamo mai incontrati e ci siamo visti per strada e il fatto di stare lontano e non correre ad abbracciarci o a, a toccarci proprio per… anche perché. Io dicevo, nei periodi brutti della vita, l'unica cosa che ti aiuta è stringerti a chi ami, a chi, ad affrontare un periodo di difficoltà insieme. Penso alla guerra, non lo so, penso alla guerra come una cosa terribile, per questo mi viene in mente. E invece adesso è affrontare tutto questo da soli, senza stringersi.
2: Eh, eh, è brutto, sì. Eh, secondo me... Per noi italiani sarà sicuramente ancora meglio. Eh, io e penso che forse anche Carla lo vedo da un punto di vista anche molto contrastante stando qua a Nuova Zelanda, perché qua a Nuova Zelanda fino a poco tempo fa cioè la gente stava a distanza almeno di un metro naturalmente, non è che si avvicinano tanto per abbracciarsi, baciarsi e fare. Allora secondo me psicologicamente qua l'hanno vissuto non come in altri paesi come in Italia o in Spagna o anche persino la Francia, dove tutti quanti abituati a abbracciarsi, baciarsi e fare, secondo me non capiscono lo stress che porta all'individuo di non poter toccare fisicamente qualcuno sì. a cui vuoi bene.
1: No, ma sicuramente noi del sud poi siamo ancora più carnali. Io <ride> mi sono trovata a vivere per lavoro alcune settimane in una piccolissima cittadina del nord dove ho lavorato in una maniera meravigliosa ed è stata un'esperienza fantastica ma io ero atterrita da questo distanziamento sociale naturale cioè nessuno mi sorrideva nessuno mi parlava io non l'avevo, non l'avevo mai provato una cosa del genere cioè ho quasi 52 anni uh, questa grande differenza di essere solo in un posto e non avere il, il contatto umano il sorriso semplicemente della della persona che al bar ti versi il caffè e ti, e ti dice una parola, sono stupidaggini, però mm. quando vengono a mancare eh, senti, senti una differenza enorme mm. e mm. Ci, stanno, sì, ci sta adesso qui un, un, uno sforzo enorme, veramente enorme, ci sono gli occhi che sorridono molto dietro le mascherine, questo sì, c'è una voglia di comunicare. Di comunicare mm,
0: Amore, non so come altro definirlo. Mm, Ci sono tanti studi, secondo me, da fare su questa cosa e quello che che ci ha fatto, questa questa separazione che che abbiamo dovuto fare. Secondo me ci saranno tanti studi proprio sul sul tocco, sulla terapia fisica, proprio la terapia fisica
1: anche perché noi ci eravamo abituati moltissimo alla tecnologia quindi tutti con i cellulari e meno il contatto, meno la vicinanza umana ora invece che la tecnologia ce l'avevamo a disposizione per arrivare lontano ci è venuto però a mancare quello che era il.. abbiamo rivalutato un po' quelli che sono i rapporti umani concreti che non, la tecnologia non può assolutamente sostituire questo è stato rivalutato la tecnologia ci ha aiutato in un senso ma questo ci ha fatto, ci ha fatto capire quanto poi invece è importante anche tutto il resto che abbiamo un po' dimenticato quando stavamo a tavola tutti con i cellulari in mano invece di parlare tra di noi
0: e tocarci. <ride> ti immagini quello che succederà io, io ieri ho avuto un'esperienza e mi ha fatto pensare tanto di questa cosa di contatto Stava, eh, abbiamo fatto questa nuotata, è inverno per cui noi tutte nelle mute eccetera eccetera io stavo con i miei figli, siamo usciti dall'acqua e stavamo lì col freddo, c'era Dan che aveva le asciugamani eccetera eccetera e ci sta questo signore e lo guardo e mi sembra un signore napoletano proprio mi è venuto questo shock, questa cosa ha iniziato a parlare ho detto ma scusa di dove sei? e lui ha detto sono, croaz- sono dalla Croazia mi è venuta questa cosa di di andargli vicino per stringergli la mano e di parlargli Eppure lui con me, per cui abbiamo avuto questa cosa dove ci siamo avvicinati e poi di tratto come quasi per paura ci siamo allontanati e in quel momento ho pensato ho pensato: chissà se per i neozelandesi questa forza di, di stare lontani può darsi ci porterà un po' più vicino non lo so, perché i neozelandesi questo spazio ce l'hanno però chissà se dopo questa mancanza gli verrà la voglia di venire più vicino come va- per noi invece così oh! ma sì perché poi quando una cosa la scegli
1: va eh. bene scelgo di starti lontano però quando una cosa ti viene imposta e sei costretta a non farla tu la desideri e per cui c'è poi la voglia di stringersi più vicino eh. è così ma eh, cosa è che se lo scegli tu e va bene,
0: ma se, tieni, <ride> se ti viene in posta non va più bene, <ride> esatto. E, Senti, e tu questi ehm, noi abbiamo pochissimi minuti, abbiamo cinque minuti, però eh, volevo. Tu stai facendo convegni ehm, eh, di, di, questa, di questa riabilitazione che fai tu neurocognitiva. E io ogni tanto vedo tutti i tuoi posting, eccetera. Stai facendo delle cose stupende progetti per il futuro per quello che fai tu? Sì allora noi eh,
1: adesso io stavo terminando il quinto anno di docenza a Villamiari al centro studio di Villamiari che è il mio centro studio che questa è un'eccellenza italiana per esempio in tutto il mondo che vengono da tutto il mondo anche dal Giappone vengono a studiare in questo posto e si trova in provincia di Vicenza e purtroppo abbiamo le lezioni le stiamo facendo via Skype tutti i mesi facciamo diversi tipi di lezioni abbiamo un progetto che stiamo portando avanti di studio avevamo un corso base che doveva partire su Napoli su sei città italiane a giugno e l'abbiamo spostato a settembre perché appunto necessariamente dovrà essere fatto dal vivo però siccome tante persone in una stessa stanza non potevano stare abbiamo preferito rimandare a settembre questo questo nuovo corso di specializzazione dopo l'estate per farlo nel migliore dei modi anche perché c'è anche la pratica proprio da da affrontare insieme e quindi abbiamo solo sospeso però a settembre ritorniamo con la formazione alla grande assolutamente sì e la cosa che mi manca di più di tutto infatti sono proprio questi, questi incontri che sono molto molto stimolanti
0: Adesso, conoscendoti bene quello che ci hai messo tu di, di dolore, sapore di energie di studi, lo so come ti mancherà perché quando tu parli del tuo mestiere ti escono questi occhi brillanti proprio perché hai tutto. Ma è il tutto. È un mondo che si apre: il
1: paziente. Questo è un modo di lavorare, un paziente è un mondo a sé, e ogni volta che tu incontri un paziente nuovo si apre un mondo e tutto va dedicato a lui è adattato a lui per lui e quindi è sempre un'avventura e impari moltissimo da loro è è un rapporto particolare che si viene a creare per questo è molto entusiasmante perché sono le persone che incontri Eh. che sono entusiasmanti
0: poi alla fine questo discorso ci porta proprio alla cosa principale che la cosa più bella del mondo siamo noi siamo anche la cosa più brutta, eh? Siamo eh bene, però, veramente, quando, quando ci comportiamo bene e usati bene, siamo, siamo bravi. Eh. sì, siamo il top, hai ragione. Hai ragione. È perché eh. noi non lo volevamo fare, però, quando lo dobbiamo fare, eh. Eh. lo sappiamo eh. fare. Senti, e con questo, guarda, noi proprio siamo arrivati al punto di doverti salutare, però, è stato prima di tutto bellissimo eh, parlarti, super interessante e siamo orgogliose di averlo potuto fare e a voi. proprio in questi tempi anche noi abbiamo avuto tanto che ci avete dato, cioè la gente con cui abbiamo parlato veramente ci ha regalato tantissimo e tante cose a cui pensare, per cui eh, ti auguriamo un bellissimo futuro, pieno zeppo di pazienti che puoi toccare, <ride> abbracciare. <ride> pigiare, spingere, <ride> torcere.
1: <ride> Ma, eh, speriamo che ci risentiamo anche per, per altre cose. Più, sì. in migliore. Migliore. Diamo un appuntamento a dopo. Vai? Grazie Donatella, è stato veramente...